0: Les 10 minutes de la coopération féminine Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de nous retrouver comme chaque lundi dans cette émission Nous abordons aujourd'hui un sujet essentiel dans la vie des associations Celui du bénévolat qui est un peu le fer de lance du travail qu'effectuent les associations en France et ailleurs Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Evelyne Berdugo, bonjour Evelyne bonjour. Présidente de la coopération féminine. Vous êtes venue accompagnée de Michel Cohen. Bonjour Michel Bonjour. Vous êtes la déléguée de la coopération féminine auprès de France Bénévolat, qui regroupe plus de 700 associations. 7000. 7000 associations. Ah oui, J'avais oublié un zéro. Oui. Alors justement, expliquez-nous quel est le rôle et quelle est la mission de France Bénévolat. Nous parlerons ensuite de l'intérêt pour, euh, pour la... une association comme la coopération Ça féminine d'être en lien avec ouais. euh, toute cette, euh, Alors, tout ce panel euh, d'associations. C'est énorme
1: puisque c'est une fédération d'associations qui regroupe donc 7000 associations, ce qui est assez impressionnant. Ils ont 1000 bénévoles pour conseiller à la fois les, les gens qui veulent faire du bénévolat et des associations qui sont en recherche de bénévoles. Il y en a 1000 dans toute la France, euh, répartis dans 250 centres. Et en fait, je suis allée donc à plusieurs de leurs conférences... Il y a premièrement tout ce qui est, c'est important aussi, statistiques, synthèse données chiffrées de tout le bénévolat de gens qui sont dans ces associations. Deuxièmement, des fois des témoignages très intéressants sur des formes de bénévolat qui peuvent nous intéresser et nous donner des idées. Troisièmement, des réflexions des fois euh, assez profondes, aussi bien sociales que philosophiques sur ce que c'est que l'engagement bénévole, qui peuvent nous faire réfléchir chacun d'entre nous, hein, parce que c'est vraiment quelque chose qui devrait concerner chacun d'entre nous. Et puis, de nouvelles pistes, et c'est de ça que j'aurais plutôt envie de vous parler, de nouvelles pistes, pour, à la fois pour avoir d'autres gens bénévolats et pour savoir comment faire pour les avoir.
0: Ouais. Juste d'un mot, Michel Cohen, quel est le constat que fait France Bénévolat Est-ce qu'on souffre aujourd'hui d'un manque de bénévoles en France on, Alors, on va y venir non, après. Ça, il, euh, ils n'en il ont pas. Euh, non,
1: non, ouais. non, non, 7 000, Attendez. 7 000, attendez. <rire> non, attendez. Moi, je vais vous. Non, dire je, je voulais parler a... du recrutement. Est-ce voilà. que c'est toujours facile de n'en pas parlé. Ils n'en ont pas, pas parlé parce que je pense que leurs chiffres sont un petit peu. Si, si essayez de deviner combien il y a de bénévoles en France. Il y en a 20 millions, dont 14 millions qui appartiennent à une association. Mais je pense que le chiffre est terriblement gonflé, que ça, des sportifs, des associations, tout ce qu'on peut faire euh, une minute dans sa vie qui ne soit pas rémunéré, considéré comme étant du bénévolat. Hein. Je pense que ce n'est pas tout à fait. Euh, Alors, à Bernugo, Parce Evelyne je pense qu'elle.
0: Au niveau de la, de la coopération féminine. Non,
2: non, non, je vais pour revenir à ce chiffre de 20
0: millions. Oui, mettez-vous bien devant le micro. Il
2: oui. peut y avoir 20
0: millions de bénévoles qui
2: s'engagent ponctuellement. Pour un ou deux mois ou pour une action précise. Ouais. Par exemple, prenons le plus connu, euh, euh, les, les restaurants du cœur, ou bien euh, ce sont des gens euh, qui travaillent, disons, un mois ou quinze jours par an et ils sont dans les listes des ils sont 20, voilà, de tout, Ils sont comptabilisés. Voilà. Alors, il y a plusieurs formes de bénévolat. Plusieurs formes de bénévolat. Si on fait le total, on peut arriver à 20 millions, c'est très possible aussi parce que. Euh, psychologiquement, il faudrait savoir aussi ce que représente le bénévolat pour chacun, parce que à un moment, moi je trouve que c'est très encourageant, hein. je dirais même que 20 millions, c'est pas beaucoup, puisqu'il faudrait qu'il y ait autant de bénévoles qu'il y a de, de citoyens, puisque c'est quelque chose qui vient du cœur, hein, d'un de, 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 besoin, d'une utilité être bénévole. Alors 20 millions, c'est moi. Pour moi, ça me semble pas être exagéré, mais ça me pas, ah, bon. ça veut pas
0: dire qu'il y a 20 millions de, de bénévoles qui travaillent comme 20 millions de travailleurs. Ah, voilà. Non, ça sûrement pas. Ça, ah, ça, typiquement, l'action de la coopération féminine repose euh, sur le bénévolat. Comment, euh, quelle définir, définition, pardon, donneriez-vous l'une et l'autre du bénévolat C'est avant tout ah, de l'altruisme. Euh... Bien sûr. C'est de
1: l'altruisme, mais comme euh, la première chose qu'on dit quand on va dans ce genre de, de conférences, ils vous disent, c'est donner et recevoir. Parce qu'on reçoit d'abord beaucoup de... On reçoit de la part des gens. C'est un échange. Et puis aussi, ça peut aussi donner... Il y a des gens... On voit, les gens de la coopération sont quand même un peu différents. Ils n'ont pas besoin, moins besoin de reconnaissance. Mais il y a des gens qui ne s'étaient même pas rendus compte qu'ils avaient des compétences. Et en faisant du bénévolat, tout d'un coup, ils disent « Ah, mais je sais faire ça, je sais faire ça et ». Et donc, en ce sens, c'est quand même très important pour l'estime de soi, pour l'estime vis-à-vis de sa famille. pour Par exemple, pour des femmes au foyer qui n'ont jamais travaillé, c'est très, très important de retrouver une estime de soi. Une reconnaissance, une reconnaissance sociale.
0: sociale. Mais c'est vrai aussi à la coopération féminine, on se découvre des compétences que peut-être on ignorait en faisant du travail social bien ou éducatif. Sûr.
2: Alors Si on revient au départ, bénévolat, ça veut dire bénévoler, ça veut dire je veux bien, hein. je veux bien, et je, en fait, je veux bien, je veux bien quoi Je veux bien faire et je veux bien faire pour l'autre. C'est le sens euh, fondamental de, de, du bénévolat. C'est de là que vient le mot bénévolat. Maintenant, pour... Pour être bénévole, il faut déjà avoir ce, cette envie de bien faire, et puis il faut avoir, si on ne sait pas de, ce qu'on va donner, il faut avoir déjà une formation. Alors, il y a ce que vient de dire, ce que vous venez de dire à propos d'avoir une qualification du bénévolat. Cette qualification du bénévolat, autrefois, enfin quand la coopération s'est créée en 1967, sa force a été de donner, de faire une formation. Il y a des gens qui venaient, et qui disaient « je veux bien, maintenant dites-moi ce que je peux faire et est ce que j'ai envie vraiment de faire donc il y avait des formations avec des formatrices qui les gardaient 6 mois, 8 mois, 1 an jusqu'à ce que la personne découvre ce, ce vers quoi elle était clairement. attirée Voilà. donc il y a forcément une envie qui vient du fond du coeur c'est pour ça que je disais tout à l'heure que tout le monde devrait avoir cette, cette envie là plus euh, une, 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 une formation une direction donnée par des personnes compétentes, pour que cette envie se transforme en quelque chose d'utile et d'efficace.
0: Alors, il y a des nouvelles pistes hein, Alors, pour recruter oui. des bénévoles dont vous avez entendu parler à France Bénévolat. Vous allez nous en dire un mot et puis Evelyne nous dira ensuite si ce sont des pistes qui peuvent intéresser la coopération féminine. Alors, Bien sûr, je, je crois que oui. Je
1: commence par la première, euh, qui je pense est peut-être un peu inutile ici, mais quand même, c'est le passeport bénévole pour euh, une valorisation, une reconnaissance de l'engagement bénévole. Ça peut peut-être intéresser des gens. Deuxièmement, une chose qui, est, qui existe depuis 2002, mais qui est très, très peu connue, c'est le VAE, la validation d'acquis par l'expérience. Alors, ça marche pour des adultes qui n'ont pas de diplôme et qui peuvent être valorisés de cette manière, mais ça marche aussi pour des étudiants. Et pour des étudiants, par rapport à du soutien scolaire, par exemple, il existe beaucoup d'universités, en tout cas dans, en Ile-de-France, qui proposent de que une partie de leur parcours soit fait euh, à l'intérieur d'associations de bénévoles et après ils font un dossier en expliquant pourquoi ils veulent euh, faire ce c'est eux-mêmes qui font leur parcours euh, bénévole. et ensuite c'est 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 valorisé comme un acquis c'est validé, validé, validé comme une UV en fait c'est validé comme une UV et ça peut être très intéressant pour, pour nous.
0: Oui, concrètement, la coopération féminine pourrait engager, si voilà. je comprends bien, des étudiants qui feraient du soutien scolaire, par exemple, par pendant exemple. un an, et ils valideraient ça ah. euh, à, euh, en, en termes universitaires, sur la forme d'une du, du, matière ah. ou d'une uv, c'est ça Absolument, absolument. Pour l'instant, c'est très un... très intéressant pour la coopération.
1: J'ai entendu parler, pour l'instant, de au moins Paris 3 et Paris 7 qui ont euh, cette possibilité. Il faudrait pour les étudiants intéressés qu'ils se renseignent d'un peu plus près pour les autres universités. Et les personnes qui s'occupent de ça, c'est Anima Fac, et en particulier Claire Toury, qui est représentante du mouvement associatif et déléguée générale de Anima Fac, qui peut aider euh, ceux qui voudraient faire ce, ce parcours.
0: Comment vous réfléchissez, vous Evelyne Berdugo, en tant que présidente de la coopération féminine, sur ces nouveaux moyens pour euh, trouver, recruter des bénévoles, donner envie aux gens de la communauté de s'engager, de s'impliquer de auprès des autres C'est assez compliqué aujourd'hui parce que le, le profil des femmes, qui était euh, le vivier des de bénévoles de la coopération féminine, a changé. Alors, il a changé pour
2: plusieurs raisons aussi. Euh, je ne pense pas que les femmes soient moins altruistes qu'autrefois. Le, ce qu'il y a changé, c'est une vision, il faut dire les choses comme elles sont, et parler vrai. La vision de la communauté aujourd'hui, et même de la société, est plus trouble et plus difficile à, à appréhender. Donc il y a euh, des besoins, ça c'est vrai qu'il y a des besoins financiers par exemple. Il y a des besoins, moi je pensais, j'ai été démenti il n'y a pas très longtemps, je pensais que les personnes âgées, qui allaient, étant donné que leur nombre étant plus, plus grand, de ceux qui allaient en maison de retraite avaient moins besoin de visites amicales à domicile. Or, il y en a beaucoup, mais ils ne se manifestent pas. Et je crois qu'il y a une petite désespérance aussi de la part des particuliers dans le besoin de faire appel. Donc moi, je crois qu'il faudrait inciter les gens qui ont des besoins, soit en visite amicale, soit pour les écoles, pour les, leurs enfants, soit pour, je dirais même pour les handicapés, nous avons constaté, vous savez combien nous sommes euh, Attentive. actifs, attentifs au handicap. Nous avons constaté qu'il y a énormément de handicapés qui restent chez eux, qui sont retenus par leurs parents et qui ne font plus appel. Nous avons une écoute, mais les parents ne téléphonent plus. Alors, soit parce qu'ils veulent les garder, soit parce qu'il y a un déni du handicap. Donc, il y a cette espèce de, de, de désespérance, je crois, des gens à faire appel. Si mmh. c'est pas... Et euh, je crois que les, les, les domaines où on fait beaucoup appel, c'est quand on a besoin de lunettes, de médecins, d'aide de, 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 pour un loyer, euh, d'aide pour un voyage ou une bourse scolaire. Mais croire en l'autre est devenu... Voyez, je suis assez désespérée, mais je crois que croire en l'autre est devenu quelque chose maintenant de moins facile qu'avant. Ça n'a jamais été facile de demander. Mm -hmm. Mais maintenant, je crois que c'est difficile. Michel Cohen
1: alors, moi, pour mettre un petit peu d'espoir, je, je vais faire appel. Voilà, parce qu'il existe maintenant la troisième piste dont je voulais oui. parler, c'est le mécénat de compétences. C'est-à-dire que les entreprises, au lieu de donner de l'argent à des associations, elles donnent des heures, des temps de leurs salariés qui peuvent aller aider. Et dans ces cas-là... Ce qui se passe, c'est, comme on dit, gagnant-gagnant, c'est-à-dire que non seulement les associations en sont très heureuses, mais que les salariés, quand ils reviennent d'avoir donné des heures aux associations, reviennent booster avec plein d'enthousiasme et envie de travailler encore plus. Donc, messieurs, dames, s'il y a des chefs d'entreprise parmi ceux qui écoutent ou parmi leurs parents ou leurs grands-parents, il y a aussi cette possibilité par rapport à la coopération féminine. Voilà.
0: Merci Michel Cohen, c'est la fin de cette émission. Merci, merci Evelyne Berdugo. Nous reviendrons hein, bien sûr dans cette émission sur cette problématique euh, du bénévolat. Euh, S'il y a des personnes qui sont intéressées pour, euh, pour faire du bénévolat ou en tout cas pour se renseigner, ils peuvent téléphoner à la coopération féminine au 01 42 17 10 90. Ils peuvent également aller sur notre site internet le www.cooperation-féminine.com Evelyne, un dernier mot Alors, effectivement, il y a un appel à bénévolat de notre
2: part, mais je le double d'un deuxième appel. Si des personnes ont des besoins particuliers, qu'elles fassent appel à nous. Voilà. Comme ça, il y a un échange et il y a Exactement. un va-et-vient, un aller-retour. Voilà. Et mais si les gens arrêtent de téléphoner et arrêtent de demander, soit c'est parce qu'ils n'y croient plus, soit qu'ils ont désespéré,
0: soit qu'il n'y a plus du tout de besoin. Alors ce, que je donne, je, ce je dont doute. je doute. Alors le numéro de la coopération féminine c'est le 0142 42 17 10 90 c'est la fin de cette émission merci à tous de votre fidélité on se retrouve bien sûr lundi prochain à la même heure en attendant je vous souhaite une excellente après-midi à l'écoute de RCJ. Les 10 minutes de la coopération féminine